0: 广播公司
1: ，大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始要关注的是，预定在今年年底开幕、造价超过新台币两百亿元的台北市最新地标——台北天空塔。The Sky Taipei 惊爆掏空弊案，现在整个黑幕呢也在曝光当中。根据近周刊报道，即将成为仅次于台北一零一的新一区第二高楼台北天空塔，开发商是硕和公司，董事遭到检举说掏空了十多亿元，涉及到背信罪。现在检调单位已经发动搜索，扣押了相关的证据。目前已经知道大股东联发科海外子公司已经提出告诉了，涉嫌掏空资产的董事，甚至把台北天空塔的产权。权质押给中国大陆的券商，好，这个做法形同呢是中资介入到硕和的经营权，来规避经济部投审会的审查。警方证实，为了避免台北天空塔沦为烂尾楼，检调人员已经火速查扣了交易合约，还有相关人员的电脑跟手机，约谈硕和的副董事长邱信男子，讯后已经请回了。目前这名邱信副董事长已经被限制出海跟出境，不排除检调还要发动第二波的约谈信。行动周刊也报道说，申兼硕和董事、出生于香港《东方日报》家族的地产大亨，也就是鹏荣集团的总裁马廷海，现在也被列为同案的被告。立法院后天2月1号呢，即将选出立法院新龙头。昨天，国民党的韩江佩还有民进党的尤昌佩分头拜访了民众党立法院党团，蓝绿都来拜码头。面试之后，现在民众党的选择是什么？究竟会挺谁？党主席柯文哲今天早上到了民众党立法院党团开晨会，讨论支持人选。民众党发言人姚秉贞说，柯文哲会在明天早上的9点半率领党团有八位准立委开记者会。到时候就会公布立法院正副院长的投票意向。嗯，我们现在预计在明天早上九点半的时候，会在党团这边来举办记者会。那记者会就会由柯主席带领八位立委，然后一起来做接下来新的会期的一个任务的宣誓。那我们同时也会来公布三长，那包含在这个投票意向的部分，在明天也会跟大家做一个说明。好，到现在呢都还在吊胃口，压线到最后一天才要公布党团三长，还有立法院正副院长的投票意向。外界质疑说，柯文哲跟民众党的八位准立委秘商，难道是要自推立法院长的人选吗？杨宝忠对此话没有说死，他说这是集体共识决，不排除任何的可能性，包括自推人选啦、啊，或者是其他外界所猜测的各个选项都不排除。而外传的分裂投票也有做讨论。现在呢，民众党的共共识就是，明天会跟外界来报告最后的选择。国会龙头大战开打，在此同时，总统当选赖清德的那个人事布局也引发外界的关注。昨天晚间，赖清德上了直播节目，他说：“不只是行政院长要推出好人才，各部会的首长也是一样的，不会完全是民进党的。现在呢，已经有好几个人选，他正在思考。至于立法院，民进党没有过半，未来政策应该如何推动呢？”赖清德说：“也许现在蓝绿白三党不过半，未来呢，就是三党。”来共同承担，
0: 不仅仅行政院院长要推出好的人才，各部会也是一样，啊，不完全都是民进党，现在有好几个在思考，因
2: 为现在还在
0: 选。那立法院的正副院长，那等时间比较接近的时候，就会跟社会大众报告，依照宪法的规定，然后去做国情之文，然后也比较立法院职权刑事法的规定做这个报告嘛。我我想这个是很明确的啦。三党不过半，也许未来的挑战是三党共同承担了、啊。其实真正政党之间意见不一样的，常常是跟。意识形态相关的议题才会不一样
1: 。好，五二零就任上任总统之后，是否会到立法院进行国情咨文报告？赖清德给答案了，他说他会秉持宪法还有立法院职权行使法的规定，到时候如果立法院有提出邀请，他当然是欣然前往。台北股市兔年封关倒数第五天，那么现在台股市下跌了二十五点，来到一万八千零九十三点。金身呢，今天是失守了一万八千一百点的这个关卡哦。目前的成交量来到两千三百九十九点八三亿元
3: 。每个人都需要声音的陪伴。好物市集新上架：山劲莫扎特原木蓝牙音箱、收音机。胡桃木音 箱， 原木手 感， 金属质 感， 复刻工 艺， 经典之作。低频优化设计 ，FM 调 频， 蓝牙四点一无线播放音乐。好物市 集， 经典贩售。山境莫扎特原木蓝牙音箱收音 机， 两千五百元。零二二三六二一九六八。如果莫扎特在 世， 应该也会喜欢。
1: 老板，这是春节要寄出的贺礼清单，请您过目。
3: 好，现在健康养生才是送礼首选，那就每位老板都送一盒翠鱼精吧。哎，另外加订鲍鱼米鸡，让员工带回家过好年。
1: 好的，我这就去日方真传官网下单。现在还有满额赠和早鸟优惠呢。公司行号年节送礼尽在日方真传063842277。零六三八四二二七七。中广新闻网 ，News Radio。现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点。好，在直播间的部分哦，现在中广新闻 YouTube 频道直播间打开了，非常欢迎大家加入我们的直播间，记得按赞、留言、多分享，谢谢大家。来关注的是在今天台北股会，还有亚洲股市的最新表现。新台币的表现方面，午盘是暂时收在三十一点一六二兑换一美元，升值了七点二分。台北股市呢，今天是走跌的哦，下跌了二十四点，来到一万八千零九十四点，目前跌幅百分之零点一八，成交量两千四百二十一点一一亿元。柜台指数涨零点八四点，两百三十六点九四点，涨幅百分之零点三六。日本股市涨八十六点，三万六千一百一十三点，目前涨幅百分之零点二四。韩国股市平盘。震荡两千五百零一点，在港股跟陆股跟印度股市方面，通通走跌。好，先来看港股方面、哦，有下跌了三百三十七点，一万五千七百三十九点，跌幅百分之二点零九。大陆股市，上海综合指数下跌二十一点，两千八百六十二点，跌幅百分之零点七二。深圳成指下跌九十三点，来到八千四百八十八点，跌幅呢有百分之一点零九。印度股市小跌四十五点，七万一千八百九十六点，跌幅百分之。零点零在国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0823 美元兑换日元 147.36 点一美元兑换 7.1776 人民币。黄金价格最新报价每盎司2 0零0十亿美元。以上是最新的财经资讯。好，金兔年呢，台北股市封关倒数了，今天是倒数第五天了。好，在台积电的领军下，其实呢，台北股市呢已经突破了万八关卡，昨天还站上了一万八千一百点。在今天呢是微幅下跌哦，现在失守一万八千一百点，目前呢是来到一万八千零八十点了。那么以往呢农历年前前后，台北股市涨多跌少，历史经验可以看得到是台股封关前五个交易日，还有封关日上涨的机会有七成左右。所以现在呢很多这个股民呢、啊，在期待热度可以延续到龙年开盘。另外在瑞银也有分析师喊出台股大盘啊最高可以挑战两万点大关。被认为说今年台北股市渴望先蹲后跳，后市相当看好。那么兔年的封关日也提供给大家做参考，是在二月五号、二月六号跟二月七号这两天哦，只能够办理交割作业了。所以这个农历春节假期从二月八号小年夜开始，一路放放放放到大年初五，到二月十四号都还是放假的。台北股市呢会在龙年第一个交易日，时间是在二月十五号。那么这个礼拜呢，市场聚焦的重点就是七月。财报法说，像是这个中华电万、啊、宏、啊、联电、联发科、友达、世界先进等等，都会陆续续,续举,举,举办法说会。在美股方面，像是超维还有苹果，也会在台湾时间哦，分别是在明天跟礼拜五要公布财报了。另外，还有一个最重要一个焦点，就是美国联准会会在台湾时间礼拜四凌晨三点发布最新的利率决定。这些呢，都是市场关注的焦点哦。星光金控增资案哦，风波不断哦。现在大股东吴东进呃，也成为这个呃被很多股东哦，还有这个董事会大家指责的目标，因为吴东进再度发声说，现在应该赶快增资，还说姓吴的还有星光集团都要一起增才行，强调齐心协力拿出几百亿啊，这是不成问题的，几百个亿哦没有问题。不过昨天晚间星光金控发声明，就点名吴东进说，你必须要谨言慎行，要自律。自重，希望说他不要再透过媒体啊，或者是幕僚去泛化干政了，也是跟星光金的这个人事布局有关。这是星光长公主、大公主第三代的吴欣颖代表民众党参选副总统失利，那么立委任期呢，元月三十一号就要届满了，二月一号开始。吴新盈的下一步要去哪里上班呢？最新消息说，他回锅星光人寿的慈善基金会接任董事长。后续这个吴新盈的聚焦可能会放在呃财经圈啦，或者就是来做公益等等哦、喔。那么现在包括了这个呃董。基金会的部分传出消息说，已经在帮吴兴安排他的行程还有活动了。那么主要是聚焦在财政永续啊、绿色能源跟数位医疗等等。未来在这个公益方面呢，也会聚焦在长期照护、长照方面的议题。美国商会在今天发布了商业景气调查， 3 5的公司对于台海局势表达了这个地缘政治的变化会有所应变。美国商会也呼吁台湾必须加速给美国进行台美21世纪贸易倡议的后续谈判，加速签署作业。张嘉琪报道。台湾美国
4: 商会发布二零二四年商业景气调查报告，百分之九十二的会员计划今年维持或增加在台投资。不少会员表达对台湾现行监管环境感到不满，有百分之四十三的受访者认为台湾法规没有充分更新，因应不断变化的社会和经济需求。百分之七十二的商会会员认为，台湾跟美国达成双边贸易协定对他们的业务非常重要，希望台美二十一世纪贸易倡议能加。速。副谈判与签署，理事长 Dan Silver 表示，台湾大选已经结束，美国也即将进行选举，希望双方赶快进行第二阶段谈判
0: 。Therefore, there is a sense that urgency is needed now to close and、uh, the second part of the 21st century trade initiative. We would see that as an important priority for both the United States and Taiwan, and hope that the negotiators can get together a
4: 调查指出，多数会员没有受到去年台海局势的影响，但有百分之三十五的公司认为，随着地缘政治环境的变化，调整营运计划。对于新政府上任后台湾的优先政策，美国商会调查百分之五十二将两岸政策列为最需要关注的政策选项，并且还有人才培育、能源
1: 、人口老化及国安问题。主管记者张嘉琪台北报道。南韩联合参谋本部说，北韩今天早上又发射飞弹了，时间是在今天早上，大概是七点多到八点之间，往黄海的方向发射了多枚的巡弋飞弹。而北韩官方媒体也说，北韩这次发射飞弹，最高领袖金正是亲自试导的。北韩在今年以来可以说是动作频频，现在都还在元月份哦，已经是第八次进行武力挑衅了。先前他已经发射过好几枚的巡弋飞弹，那没想到呢，今天又。就开始发射了多枚的巡弋飞弹。又是包波音公司出包，这是美国联合航空有一架波音七三七八百型客机，二十八号载着一百六十六名的乘客，当时飞机上还有七名的机组呃机组人员，要从美国的内华达州拉斯维加斯起飞，要飞到的是维吉尼亚州华盛顿的杜勒斯国际机场。没想到这个七三七八百型客机啊，飞啊飞，飞到一半的时候，哇，这个驾驶舱玻璃窗途中自己就破裂了，好，没办法。啊，真的是情况很紧急哦！后来这架飞机是紧急转降到科罗拉多州的丹佛市。位在南沙群岛的太平岛是我国的领土，海巡署在太平岛上进行码头整修工程，那么现在呢已经完工了，未来可以停靠四千吨级的巡防艇。现在各方在关注的是说，有没有可能蔡英文总统会在卸任前夕？到了太平岛去主持这个码头的开工完工典礼，关注蔡英文总统会不会跟这个陈水扁还有马英九他的两个前任总统一样，在任内最后阶段呢登上太平岛。前总统陈水扁曾经在二零零八年登上太平岛主持的是机场启用仪式，当时陈水扁还利用这个机会提出了南沙倡议。至于前总统马英九呢，也在卸任前的最后阶段，他登上了太平岛发表南海和平倡议。所以对于。说蔡英文有没有可能做出同样的选择？国民党立委陈以信说：“如果蔡英文总统任内没有登上太平岛，就中断了扁马时期以来的惯例了。蔡英文如果不登太平岛，对于主权宣誓不利。不过，民进党方面就有不同的看法，这是民进党立委何志伟说：现在国际情势复杂，如果蔡英文登岛，只会乱上加乱。现在总统府方面有最新回应说，一旦有这个行程安排，一定会发布通知的。那么，蔡英文总统是。”是否会登太平岛，关系着主权的象征，还有国际局势。所以现在总统府方面也在做最谨谨慎、最审慎的评估。国民党立法院党团总召之争已经底定了，资深立委七连八立委赖世宝主动退让，形同保送了花莲王立委傅坤奇当选国民党团的总召。傅坤奇还没有正式上任哦，他昨天就先放话说，今天国民党立法院党团正式成军以后，大戏就要上场了，还呛这个民进党团的资深总召柯建铭，柯总召卖造修都会
2: 所有过去八年的腐败。就是在柯总召的带领之下，能够得以隐藏。我要再一次的讲，过去我们交手很多次，最后啊也找了阿扁出来啊，但是都没有成功哈。我们的坚持就会奋战到底，没有办法可以商量。所有这些黑机关，亦或是挂着政事的招牌，但是作为打击政敌以及掩盖执政党腐败的这些机关，我们都会全面的彻查。对人事的同意权，我们严格的审视。再一次的表达，政府非但是小事啊，我们真正的核爆还没有发生呢、啊。我要奉劝呐、啊，柯总召，过去每次跟我对战人、啊、都甘拜下风。在苏世圈待久了哈、哦，大概不了解什么叫正常的国会啊。我们在明天正式啊，立法院党团正式成军以后，马上大戏就要上场了。我希望柯总召卖照
1: 哦。好，这是傅昆萁呛虾呛得很凶很大声哦。那么，民进党团总召柯建明怎么说呢？来听柯建明的回应
2: 。大话不要讲太多啊，慢慢看，一关后面一关一关来。我的思路绝对比傅昆萁完整了、啊。傅昆萁不要暴怒平和好不好？也不要讲大话啊，要不要把立法院变成杀戮战场？打完的这呃预算法案有秩序完成，这才是国家之福啊！不是让样唱瞎了，唱瞎没有用了啊,啊！嗯，这个修路就完竣了。
1: 好，修都也丢，两个都这么讲啊、哦？有没有注意到这个傅昆萁呢？是用台语呛声说“你卖造哦，修都也丢”。那这个柯建铭呢回应的时候就掉书袋了，说“你不要抱负平和哦，也不要让立法院变成杀戮战场”。不过呢，立法院呢新的会期二月一号正式开议哦。那么当然，第一个工工作呢就是要来改选，选出正副院长。可是后续的这个议程的进行，现在蓝绿已经开始有这个对决的正式出来了、哦。后续的。整个议事呢，应该就是啊，这个风云诡谲哦。到时候这个立法院国会最新的战场蓝绿会如何来较劲跟对阵呢？好，值得后续来做关注了。那么，民进党尤喜坤争取希望能够连任立法院长。昨天下午，尤喜坤是到了民众党团去拜会，当时他也表态，他个人是支持黄国昌所提出的单一赵伟制，引发讨论。尤喜坤今天再次出面解释说，其实过去民进党团就曾经提案单一赵伟制。了，他在媒体上呢，现在被骂得很惨哦。不过尤喜坤说，既然呢我承担，我就应该要勇敢；既然负重，我就必须要忍住。他既不说明民主先进国家，包括了美国跟日本呢，其实都是采取单一赵伟制的。民进党副院长候选人蔡其昌昨天其实也在尤喜坤的脸书发布的这个声明当中，两个人是同时具名的。不过现在蔡其昌显然有不同的意见哦，他说他反对单一赵伟制度，依照自己在立法。这么多年的经验，他说，只要改成了单一兆委制度，一定就是大党全拿。立法院正副院长改选。二月一号后天就是登场了，这回三党都不过半，拥有巴西立委的民众党就成为关键的少数。国民党韩江佩、民进党的尤昌佩昨天已经分别拜访民众党立法院党团，但是呢，今天的民众党即便昨天呢已经分头面试过这个蓝绿的这个两组的人马，在今天一样是不显底牌的哦。到底会停哪一边呢？继续在吊大家的胃口。张柏仲分析报道：
3: 就拿民众党团先前抛出的四大国会改革诉求来说，蓝绿两边很快就对白银有一侠巴西立委，同时向国民两党竞价决定冷处理，随即都推出各自的政府议长人选，大有直接边缘化民众党的趋势。但人算不如天算，随后的几项发展似乎又让四处碰壁却依然喜爱对外硬撑门面的民众党重新回到舞台中央。党主席柯文哲二十六号再度出招，明说将邀请蓝绿两党院长人选到民众党团，向八位准立委说明对国会改革诉求的立场，并持续以高姿态揶揄国民两党。早都有人想私下拜访，还说民众党所谓的关键少数，就是每天都会接到很多你不想接到的电话。先前还说是出考题，这回索性把人拘来面试，想要这团进团出的八张票，就得乖乖过来应考。却没想到，这回蓝绿主席使者都给出了不同的答案。国民党院长人选韩国瑜脸书声明，愿意试出最大诚意，前往民众党团拜访在野伙伴，寻求合作契机。绿营尤锡坤也说，一旦正式获得提名，他也愿意去拜票。黄国昌甚至还自行加码，委员会单一赵伟智。但这些都无碍于民众党团乐德在1月29号上下午分别接见韩江佩和尤昌佩两组人马。客套寒暄外加合影留念，一样都没少。但面试成绩又成为接下来二月一号新台前每家政论节目吊人胃口的谜题。像是有人从两张几乎只更动蓝绿访客的合照上推敲，都由黄国昌占 C 位，似乎显示支持在野合作的一方声势压过可能倾向绿白合的黄珊珊阵营；又像是从画面中宾主脸色忧喜，研判和哪一方看来比较有进展。甚至还有人从尤熙坤事前发表至民众党八位准立委公开信中，表示他以个人身份赞同朝向建立单一照为制。相较于韩国瑜事后否认曾谈到单一照为制，柯总召至少前后一致的立场。不知道早已声称脱离党意、保持中立的尤院长，凭什么样的身份代表绿营党团，许出像这样的承诺，以换取民众党对尤昌佩的支持？有人形容柯文哲和民众当选后所思所为，都还在继续搏声量，而蓝绿两边，与其说都正为那八张选票千方百计讨好、白银配合演出，还不如看作是选后另一回合交手。不但要告诉选民自己有一大是小的智慧和耐心，也期望能抵消对手有见缝插针的机会，更需随时防范那些个左是今非、翻脸比翻书快的政治人物，再次把原本的一手好棋打到烂，打到玉石俱焚。历经选前一而再、再而三的教训，再没学乖就真的太不长进。但乐于操弄年轻时代的善变、反建制、反主流特性的一人党，终究也将发现，美丽的口号喊久了都没一项能兑现，溃散崩解的速度恐怕比起那些他们看不起的传统政党更为不堪，也更早到来。中广记者张伯仲台北报道。
1: 好，我们来看，在这个未来哦，二月一号开始的立法院新会期，其实呢，你去算一算、啊，相关的人物跟主角应该是蛮好看的。这里头还有一个话题性很够的新科立委王世坚。好，现在外界关注说，王世坚重返立法院之后，他是否还会跟先前他在台北市议会一样，维持送礼给这个执询对象的惯例？王世坚担任台北市议员期间哦，他曾经送给当时还是台北市长的柯文哲，大家记得吗？是送给柯文哲阿贝哦、喔、一件。龙袍这个事情好、哦，现在大家也再次拿出来讨论了。我要说，啊、他送给柯文哲龙袍，事情过了十天以后，柯文哲才把这件龙袍还给他啊。那他也拿起来闻闻看，哇哦，这个龙袍上头有淡淡的科味，所以他认为说，柯文哲确实是穿过了这件龙袍，而且这个龙袍也对柯文哲达到了心理治疗的效果。有
3: ，因为
2: 我闻起来闻起来有淡淡的科味了，对。那大概因为一般送礼给市长 哦， 那他们礼貌 上， 当天或者隔天 啊， 那他就会送回嘛。那只有这一套龙 袍， 我送去之 后， 那过了十 天， 柯文哲才把它还给我。哦， 那我知 道， 那这样我送他这一套龙 袍， 就有达到 哦， 我希望达到的这个医疗效果 哦， 就是 呃， 对他做一个心理治疗。我想他可能在他的市长室里面有个小阁楼嘛，哦，或者带回他家里，可能他晚上都是有穿着，那有达到心理治疗的效果，这就很好了
1: 。好，大家可以脑补一下柯文哲穿龙袍的这个画面哦。那么王世坚所带起来的话题，除了提到了柯文哲，另外呢，又有人联想到韩国瑜。好，因为国民党部分区立委当选韩国瑜挑战立法院龙头大位。现在外界质疑说，那韩国瑜就任以后，会不会跟他过去哦在北农当总经理一样啊？经常是到中午啊才起来，人才出现哦。韩国本人其实对这个相关的议题一直都没有正面回应，倒是这个王世坚呢、啊，他帮忙。澄清说，韩国是因为过去在北农当总经理的时候，他工作时间就是大概是凌晨一点左右开始，一路你必须要工作，很有精神，一路维持到早上大概七点八点多，好不容易下班喽。韩国鱼他不会立刻走人，他会继续留在这边看这个北农的员工，大家一起吃早餐哦，联络感情，了解一下大家工作上有碰到什么样的问题，所以他经常是八九点才回头去睡觉，那当然就睡得比较晚起来。王世坚表示，外界的羞辱性言语大可不必。另外呢，王世坚也提到说，之前呢，他有送韩国瑜手表，是因为韩国瑜的女儿韩冰家教很好。他去露营的时候，韩冰知道以后特别哦，在这个现场留着等他，说他跟他的爸爸在议会交战，所以呢，希望可以跟王世坚吃一下。但王世坚就对韩冰留下了非常好的印象了。江通昨天晚间发布新闻稿说，行政院核定台中捷运蓝线综合评估，还有台铁海线。铁路双轨可行性评估，台中市长卢秀燕非常的开心，他说他要感谢广大的台中市民，在这次的立委总统大选当中，展现了强烈的民意，促成了台中捷运蓝线，所以呢，这是市民的胜利。台湾才刚结束激烈的总统跟立委选举，今年年底在美国又有美国总统大选要登场了。可是今年来呢，一次又一次的选举，无不造成社会难以愈合的几大撕裂。或许我们要开始想一下，大家都觉得民主是比较好的制度，可是选举又造成社会的四分五裂，那么？到底民主是出了什么问题呢？叶柏毅分析报道，
0: 在苏联解体之后，美国知名学者法兰西斯福山写了他那本堪称预言式的巨著《历史的终结与最后一人》。福山在这本书中大胆预测，西方的自由民主制度将是人类体制的终点，是人类政府的最终形式。这句话目前看来虽然没有大错，然而我们却发现，民主选举在进入二十一世纪之后，国民之间彼此针锋相对的情况日益严重，甚至竟然将对方视为仇敌。即使在选举过后，这样的情绪也很难消减。这是怎么一回事呢？或许主要就是因为现在的民主制度太强调“成王败寇”，而缺乏对于其他不同意见的包容之心。毫不夸张地说，每一次选举就像是一次内战一样。有人说，就是因为有了选举，政权交替才不会搞得生灵涂炭、血影刀光。但是，为什么现在的所谓民主，或者更限缩一点，也就是选举，竟然会把同一国的国民彼此视为敌人呢？关键应该在于，对于政党来说，每一次的。选。选举就是一次你死我活的战争。既是如此，就必须要把支持者的情绪燃到最高，欲除对方阵营而后快。而为了胜选，为了打赢对方，我们必须不择手段。这就是负面选举始终难以根绝的原因
1: 。好，这是叶博弈的分析报道，有没有很有道理呢？宣布隐退转型艺人的日本人气女星三上悠雅最近来到台湾跟粉丝见面了。不料她在 IG 发文感谢台湾粉丝的同时，因为她也呃贴了一个图案是中华民国的国旗，结果就激怒了大陆网友，小粉红们心碎喽。就在这个留言区洗版狂骂，说台湾是中国的，懂吗？还扬言要抵制这个三上优雅的作品。不过台湾网友呢，也在留言区回呛说：“笑死一堆小粉红，心碎。”好，世界已经进入大入共时代，要入就入它可风华绝代。那么现在三上优雅也把这个文章。